0: qu'elles aient duré quelques heures, quelques mois, ou même des années. J'espère que vous y trouverez des informations utiles, l'occasion de demander de l'aide, un moyen de se pardonner, l'envie d'essayer ou la force de se battre pour y arriver. Bienvenue dans le 15 15e épisode de Jalette, où j'interview pour la première fois une œuvre professionnelle. On va aborder un sujet qui est important pour moi, et que je trouve un peu tabou dans notre société le fait de ressentir un deuil d'un allaitement. Il y a parfois un sentiment très fort de regret, de culpabilité et de colère lié au fait qu'on n'a pas allaité ou qu'on n'a pas réussi à allaiter autant qu'on le voudrait. Et vivre avec ces sentiments est parfois très dur car cela paraît normal en fait pour les autres de passer à autre chose, de se dire que c'est ok que notre enfant est en bonne santé. Et c'est vrai, c'est le cas. Pour autant je pense que ces femmes qui ressentent ça ont le droit de ressentir ces émotions. Pour aborder le sujet, j'ai donc envie de faire appel à Dalila, psychologue, que vous pouvez retrouver sur Instagram, sous le pseudo PsyDalilaHP. Ensemble, on va creuser le sujet de l'allaitement et du deuil de l'allaitement, du regret, du sentiment d'échec. Elle va aborder les différentes phases du deuil. Elle va rappeler qu'il faut surtout être proactif dans sa démarche et être bienveillant envers soi-même, de ne pas être dans le jugement et de savoir accueillir ses émotions. Il faut surtout se rappeler qu'on est la meilleure pour son bébé. Alors, si vous vous retrouvez dans ce que je viens de dire, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à écouter les propos très justes de Dalila et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Dalila. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions pour aborder le thème du deuil de l'allaitement. C'est vraiment une notion dans laquelle je me retrouve pour y avoir été confrontée et qui me tient à cœur. Euh, pour euh, plusieurs raisons, en fait, euh, parce qu'on peut aborder euh, avec euh, le regret, la culpabilité et euh, les différents processus euh, qu'on peut mettre en place. Euh, toi, Dalila, tu es euh, psychologue euh, spécialisée en périnatalité oui. et tu es également, enfin, tu as été maman laitante. Mm -hmm. donc tu as aussi l'expérience. Et du coup, pour euh, toutes ces raisons-là, j'avais envie de t'interviewer euh, toi pour aborder euh, et gratter un peu plus le sujet.
1: Mm -hmm.
0: Euh, je tiens à le préciser quand même, on ne va pas donner une solution magique euh, toute, faide, toute faite. Oui. C'est vraiment euh, une aide euh, à la compréhension que, que tu vas donner. Euh, mais avant qu'on démarre sur le sujet, est-ce que tu pourrais, toi, te présenter un peu plus en détail euh, ta vie, ton parcours et, euh, et puis ton aventure lactée aussi
1: Oui. Alors, donc, euh, moi, je suis psychologue clinicienne depuis bientôt dix ans. Euh, voilà, je me suis spécialisée en périnatalité. Euh, parce que c'est un domaine qui me passionne, enfin, qui m'a toujours passionné et qui me passionne encore plus depuis que je suis maman. Euh, voilà, donc la périnatalité, pour savoir, c'est un domaine qui, qui va englober vraiment, enfin, ce n'est pas que le postpartum, ça démarre vraiment du désir de concevoir un enfant jusqu'au euh, un an de, de l'enfant à peu près. Donc ça part, euh, voilà, je peux avoir en suivi euh, des mamans euh, qui sont... Euh, sont dans ce désir-là, ou des femmes qui sont dans le parcours euh, PMA. Ça peut être aussi euh, voilà, pendant la grossesse, toutes les angoisses que ça peut engendrer. Ça peut être, euh, voilà, malheureusement, s'il y a un deuil euh, périnatal, ça peut être une interruption riscale de grossesse, etc. Donc voilà, c'est vraiment assez varié. Et puis, il y a tout ce travail qu'on fait en postpartum, parce que voilà, c'est euh, une nouvelle identité euh, qui se crée euh, quand on devient maman. Donc, parce que souvent, il y a la naissance du bébé, mais il y a aussi la naissance de la maman. Donc, au niveau euh, physiologique, c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses euh, quand on devient maman, mais au niveau psychologique aussi. Donc, c'est important d'avoir cette, cette notion. Euh, voilà, c'est pour ça que je propose mon, mon accompagnement euh, en périnatalité. Euh, sinon, bah, moi-même, je, bah, je suis maman d'une petite euh, Inès euh, qui, a enfin, qui, qui aura bientôt trois ans. Et, euh, et effectivement oui j'ai connu euh, j'ai connu euh, l'allaitement enfin, j'allaitais euh, trois mois et demi à peu près et, euh, et voilà donc c'était une belle expérience mais qui s'est arrêtée euh, par choix <rire> et, euh, et voilà donc je, quand tu m'as contacté pour euh, pour ce thème là je trouvais que c'était intéressant de, de l'aborder euh, parce que c'est vrai qu'on l'aborde pas sous cet angle et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui qui ont besoin de pistes de réflexion, comme tu disais, voilà, on ne va pas donner des, des solutions magiques, mais c'est voilà, apporter quelques notions et apporter des pistes de réflexion pour avancer, pour, pour cheminer et pour voilà, produire les choses de façon un peu plus apaisée.
0: Oui, je suis d'accord. Hein. Depuis que j'ai commencé le podcast, j'ai eu pas mal de retours de mamans qui, euh, qui regrettaient par rapport à leur allaitement et, et qui avaient du mal à, à passer outre. Donc euh, voilà, ça m'a vraiment poussé à, à te contacter. Et du coup, euh, je me demandais avant d'être maman, ta vision de l'allaitement, c'était quoi
1: Du ben, coup, j'avais une vision un peu, euh, on va dire, euh, idéaliste, hein <rire> idéalisée un peu l'allaitement, enfin comme la maternité d'ailleurs. On se dit c'est tout beau, c'est tout rose, puis on nous véhicule aussi cette image-là. Euh, donc j'avais un peu cette vision. Je me disais bon, voilà, c'est inné. Euh, toutes les femmes euh, peuvent le faire, euh, voilà, ça va bien se passer. Euh, je n'avais pas trop d'appréhension. Je me disais, voilà, je vais essayer et puis si ça marche, tant mieux et puis voilà, si c'est un peu plus compliqué, on verra, on avisera sur le moment. Euh, je m'étais un peu renseignée, mais pas, pas trop. J'ai envie de dire, je me suis un peu renseignée voilà, parce que j'avais eu quelques cours euh, à la clinique, mais sans plus, voilà. Si, euh, je pense que si c'était à refaire, je prendrais une conseillère en lactation pour avoir un peu plus de précision euh, par rapport à l'allaitement. Parce qu'il y a eu quand même des petites surprises, comme la montée de lait, comme. Voilà, il y a eu quand même des. On va dire des, des bonnes et des mauvaises surprises, euh, comme, euh, je sais pas, enfin, voilà, des, les crevasses, les choses comme ça. Enfin, voilà, on n'est pas préparé à tout ça aussi, à la difficulté euh, qu'on peut avoir. Donc, euh, voilà, je pense que le le conseil que je pourrais donner, ça serait de s'informer un peu plus euh, par rapport à, à l'allaitement. En tout cas, si vraiment on désire le faire, il faut s'informer.
0: Oui, bien sûr. Et c'est vraiment le conseil qui revient le plus euh, tout le temps, de mmh. se renseigner euh, en amont.
1: Ouais. Oui.
0: Et du coup, dans le cadre te, de ta formation en périnatalité, est-ce que c'est mmh. un sujet que vous avez abordé, l'allaitement Écoute, on
1: avait abordé le côté vraiment médical, avec euh, tous les bienfaits que ça peut apporter. Euh, le côté psychologique avec euh, les avantages aussi euh, euh, dans les liens euh, des, dans, voilà, le, les liens qu'on peut avoir avec son enfant les liens d'attachement précoce et tout ça et puis euh, le sentiment de culpabilité a été abordé aussi quand on n'arrive pas à l'été mais c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans les détails ça restait quand même très théorique euh, mais voilà on avait eu quelques exemples très vagues par rapport à la culpabilité de se dire voilà mettre la c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans la maternité, donc c'était pas que lié à l'allaitement, c'était que ça restait quand même assez, euh, assez global. Donc c'est vrai que ça manquait un tout petit peu euh, à, à ma pratique. Mm.
0: Et du coup, dans le cadre de ton cabinet, tu as eu beaucoup de patientes qui sont venues te parler de ça, justement de, de leurs mots liés à l'allaitement.
1: Euh, oui, écoute, j'ai eu, euh, bah, je me suis un peu formée sur le terrain par rapport à mm. ça, donc j'avais voilà ma, ma théorie assez, assez générale plus, on va dire, ma pratique de maman par rapport à mon vécu. Et, euh, et du coup, après, je me suis un peu formée sur le terrain parce que voilà j'ai reçu des mamans euh, bah, qui, ont, qui ont vécu ça. Donc, dans un premier temps, voilà moi je leur propose un espace vraiment bienveillant, un espace d'écoute. Euh, je leur explique qu'elles peuvent venir euh, ici euh, voilà, pour déposer le lourd et le léger, que ça sera leur espace, qu'il n'y aura pas de jugement et, euh, et surtout que enfin, dans un premier temps j'essaie de leur expliquer les choses parce qu'elles arrivent avec euh, euh, ce manque d'informations aussi qui les frustre euh, donc moi ce que je fais souvent c'est de la psychoéducation c'est euh, quelque chose qui permet d'expliquer de, euh, bah, des choses tout simplement et de donner à la personne des outils pour qu'elle soit un peu euh, proactive de, de la prise en charge voilà. Et ça, je sais que ça les aide en tout cas à comprendre et à agir.
0: D'accord. Hmm. Et, et du coup, est-ce que tu abordes cette notion de, de deuil directement ou est-ce que ça fait peur quand tu en parles
1: Alors, j'en parle pas tout de suite. Donc, Au début, voilà, on fait toute une phase, comme je disais, d'explication de, ouais. euh, où je leur donne un peu de théorie. Ça leur permet, elles, d'intellectualiser un peu les choses et de comprendre un peu euh, euh, bah, ce qu'elles qu vivent. Et puis ensuite, quand la personne est prête, euh, là euh, j'évoque le processus de deuil j'évoque le processus de deuil avec, euh, enfin, dans sa globalité avec les différentes étapes donc encore une fois ça fait encore un... on est encore dans la psychoéducation parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas les étapes du deuil donc je leur explique qu'au début il y a cette phase de choc, euh, de déni où on va un peu euh, enfin, c'est un peu comme un mécanisme de défense hein. on, va pas, on, va mettre, on va un peu refouler ça on ne veut pas trop le voir on se dit bon ben bah, voilà c'est trop dur je ne veux pas affronter et puis ensuite, il y a de la colère, voilà, et ça c'est un sentiment qui est normal, hein, avec l'injustice, le sentiment de culpabilité, le fait de dire pourquoi moi, pourquoi les autres y arrivent, et pourquoi moi je n'y arrive pas, pourquoi pour les autres c'est facile, et pour moi non. Euh, voilà, j'ai reçu euh, dernièrement une maman pour qui euh, voilà, tout se passait très bien, mais il n'y a pas eu de montée de l'école et euh, donc c'est assez frustrant parce que c'était son projet, elle avait tout préparé là pour le coup elle avait pris la conseillère tout ça, mais voilà il n'y a pas eu de montée voilà, donc après voilà donc il y a toute cette colère qui doit quand même s'exprimer et sortir alors que parfois dans la maternité on leur dit non non, mais ben, écoutez tout va bien le bébé va bien, vous allez bien à la limite voilà, vous n'avez pas le droit de vous plaindre euh, bon ben pas, bon ben écoute c'est pas grave c'est pas la fin du monde enfin voilà donc euh, parfois on a l'impression qu'elles ne sont pas légitimes à exprimer cette colère. Donc, moi, je leur dis non, elles ont le droit d'être en colère et ça fait partie du processus. Euh, ensuite, la troisième étape du deuil, c'est la négociation. Donc là, on va essayer... Voilà, la personne est frustrée euh, et là, elle essaye... Euh, dans le deuil, il y a une partie parfois un peu irrationnelle. Donc là, on essaye un peu de négocier, de marchander, euh, de se dire, voilà, je vais essayer peut-être de faire ça ou de... Même si ce n'est pas cohérent, hein, on essaye parfois d'aller... Euh, dans des directions qui ne sont pas cohérentes ou qui ne sont pas en accord avec nous-mêmes, mais ça fait partie du processus. Donc euh, voilà, on parle aussi de, cette, de ce sentiment-là de, de frustration avec les mamans. Et revient euh, ensuite, euh, avant l'acceptation, vient l'étape, j'ai euh, envie de dire, de la dépression. Mais ce n'est pas vraiment une dépression classique, c'est un état dépressif, dans le sens où la personne euh, comprend qu'il y a euh, qu'elle va devoir laisser euh, quelque chose hein, qu'il y a une perte, un abandon euh, donc oui, donc elle est déprimée elle est un peu passive euh, elle est en souffrance euh, mais ça c'est normal aussi voilà, parce qu'il y a des personnes qui vont se dire euh, ah non, ben, j'ai pas le droit d'être comme ça ou j'ai tout pour être heureuse ou tout va bien enfin, voilà, c'est normal d'avoir cette quatrième étape avant de passer à la cinquième étape qui est l'acceptation voilà, donc, euh, pour passer à l'acceptation. Et encore, ce n'est pas une acceptation dans le sens euh, aller, on accepte, on passe à autre chose. C'est l'acceptation de se dire il y a eu un avant et un après. Voilà, c'est l'acceptation aussi de, de se dire qu'on euh, va vivre, euh, enfin, on va apprendre à vivre euh, autrement. Voilà, on va apprendre à vivre avec, euh, avec euh, cette douleur ou avec ce manque. Ou, euh, voilà, on va trouver en tout cas les ressources en nous Parfois, on trouve des ressources qui sont complètement insoupçonnées, euh, mais en tout cas, des choses qui vont, qui vont nous aider à reprendre le dessus, à sortir de l'isolement, à s'interroger sur euh, notre chagrin, sur euh, les différentes étapes qu'on peut mettre en place pour aller mieux. En tout cas, voilà, il y a tout un processus de reconstruction et, et de réparation aussi. On en parlera après, mais voilà, c'est vraiment cette idée de d'accepter oui mais pas juste dire bon allez j'accepte et je passe à autre chose c'est pas du tout l'idée
0: ouais c'est ce que j'avais demandé est-ce mm. qu'il y a des mamans qui ne veulent pas en fait faire le deuil de l'allaitement et qui veulent juste vivre avec mm. comment ça se passe à ce moment là qu'est-ce que tu leur conseilles quoi juste
1: bah après ça dépend de, de chaque maman il y a des mamans pour qui ça va être plus long mm. Et encore une fois, moi je pense qu'on peut vivre avec un deuil, hein. c'est pas, voilà, c'est quelque chose, euh, souvent on dit bon allez il faut faire le deuil, il faut faire le deuil, mais non, enfin, on, peut, on peut vivre avec, il y a des moments où ça va revenir, où ça va être un peu plus intense, il y a des moments où ça va être un peu plus léger, bon ben moments où ça revient un peu, moi j'ai l'image un peu dans le deuil, je vois ça un peu comme des vagues, hein. et puis bon ben, quand c'est des vagues d'émotions qui viennent, il faut aussi accueillir ces émotions, leur laisser une place et puis euh, se dire bon bah ça va aller mieux demain ça ira mieux aujourd'hui bon bah c'est un, un jour sans <rire> je fais avec et puis demain euh, ça ira mieux voilà on est humaine aussi je pense qu'il faut accepter euh, toutes ces émotions il hein. faut pas être non plus dans le dans la lutte constante de se dire ah, il faut être toujours euh, positif il faut euh, euh, dans cette quête du bonheur à tout prix euh, voilà il faut aussi euh, relâcher un peu la pression hein.
0: Oui, je suis d'accord, mais mm. c'est bien que tu le dises. Je trouve qu'on n'est pas obligé d'aller au-delà du deuil et qu'on peut vivre avec, en fait. Oui, on, est pas on obligé de dire, vivre avec. voilà. voilà. Mm. voilà c'est ça. On n'est pas obligé de se dire, c'est bon, c'est derrière moi, je passe à autre chose, quoi. Ça peut oui. être là, présent, malgré tout. Hein. Je, trouve, je trouve ça mm. important que, que tu en parles.
1: Hein. Oui, le, lui, a, lui laisser une place. Et de toute façon, plus on lui laisse. Parce qu'en fait, c'est dans tout. Hein. Plus on se dit, non, non, je ne dois pas y penser, je ne dois pas y penser, allez, je mets ça de côté, plus ça revient. Mm. Alors que voilà, si on lui laisse une place, forcément, ça sera moins intrusif. Oui, c'est vrai. On apprend vrai. un peu à cohabiter avec, on apprivoise aussi euh, sa douleur et, et son deuil. Oui.
0: Ouais. Et, et du coup, pourquoi est-ce qu'on en vient, euh, en tant que maman, à culpabiliser de ne pas ou de ne plus allaiter Parce que là, vraiment, c'est euh, au-delà du simple regret, on parle vraiment de la maman qui se sent responsable.
1: Euh, oui, ben, je pense que la maman se sent responsable parce que. Déjà, très tôt à la maternité, euh, on va avoir cette pression de la prise de poids. Moi, ça, je m'en souviens. Et d'ailleurs, j'avais craqué à la maternité, euh, à la première prise de poids, parce que c'était, euh, ah oui, elle prend pas assez de poids, je sais pas si on va vous laisser sortir. Donc, déjà, on met, euh, en tout cas, quand sa maman dit je vais allaiter, il y a le regard, euh, parfois, des infirmières qui vont être, bon, voilà, elles sont bienveillantes, mais il y a aussi le côté médical avec la prise de poids. Donc déjà, voilà, c'est notre responsabilité. Le bébé doit prendre du poids. S'il n'en prend pas, euh, ben on va vous garder un peu plus ou on va proposer notre solution. En tout cas, je trouve qu'il y a vraiment le côté médical qui met une grosse pression. Et cette responsabilité, euh, ben, elle porte que sur nous, en tant que femmes. Euh, voilà, si le conjoint, il est là, il nous aide, il nous soutient. Euh, mais et ça je trouve que ça peut rajouter euh, de l'angoisse et du stress pour la maman sachant qu'elle est déjà dans un moment assez vulnérable euh, souvent bah, la maternité euh, deuxième, troisième jour il y a la chute hormonale avec le baby blues plus il y a la pesée du bébé enfin, ça vient rajouter euh, beaucoup de choses hein.
0: ouais, une surcharge ouais. émotionnelle qui est très ouais. intense ouais, ouais, ouais. c'est assez intense oui hum. Du coup, tu penses que, enfin, de ton point de vue de psychologue, est-ce que tu penses que la société influence mmh. sur l'allaitement et le fait de, à tout prix, vouloir allaiter trois mois, parce que souvent c'est la norme, hein, et puis ensuite mmh. arrêter Tu penses que la société a, elle a vraiment une influence
1: bah, Je pense, oui, bien sûr. La société, le corps médical. Le on entend souvent ce discours-là des fameux trois mois, de la tétée d'accueil, de voilà, donc on se dit euh, il faut le faire, à la limite euh, voilà, je... on nous dit que c'est un peu obligatoire, donc on se met un peu la pression en se disant voilà bon, je dois le faire et puis je veux donner le meilleur pour mon bébé donc si je le fais pas inconsciemment, ça veut dire que je donne pas le meilleur, enfin voilà, donc il y a, tout, il y a, plein, de... Il y a plein de choses qui se jouent de ce côté-là et c'est vrai qu'on qu'on n'est pas dans un discours euh, en disant à la merde, ben, ben, c'est pas grave, je veux dire, si, si on réussit pas, euh, voilà, il y a autre chose, on peut mettre en place autre chose, non, on est plus dans le côté, euh, euh, il faut le faire parce que c'est bon pour le bébé, ça lui permettra d'avoir les bons anticorps, ça lui évitera certaines maladies, enfin voilà, parfois c'est un discours assez, assez fort quand même. Hein. Oui, je suis
0: d'accord, mm. tout comme, euh, comme l'entourage.
1: Hein, et... Oui, oui, oui l'entourage, ben, en fait ça peut être euh, les, les deux. Voilà, ça peut être un entourage bienveillant qui va nous soutenir, euh, qui va apporter des petits plats pour, euh, pour aider la maman pour qu'elle reprenne des forces, etc. Et puis, ça peut être un entourage qui va dire au bout d'un moment, on va aller, euh, t'es fatigué, le bébé, euh, il a besoin de plus. ou voilà, Je pense que l'importance des mots, euh, on va, parfois on va dire, euh, ah, bah, le bébé, il est feignant ou euh, il ne t'aide pas assez bien ou la maman, son, son lit, il n'est pas assez riche. Bah, tout ça, ça va venir en tout cas impacter, euh, même de façon inconsciente, hein, ça va venir impacter la maman et elle peut très facilement perdre confiance en elle alors qu'elle avait un projet euh, d'allaitement et elle peut baisser les bras en se disant bah, bah, finalement, mon euh, voilà, lait il est, n'est il peut-être pas assez riche, le bébé il a faim ou euh, c'est compliqué. Euh, voilà. En tout cas, ça joue beaucoup quand euh, l'entourage n'est pas souvent.
0: Hmm. Oui, c'est sûr, surtout dans une période de post-partum qui est déjà très. Oui. Très riche et intense et nouveau. C'est euh...
1: ben, ça, on est déjà fragilisé donc on a besoin d'être materné. Hein, de... Cette notion de maternage, elle est vraiment très, très importante euh, dans la maternité.
0: Oui, complètement. Ouais. Et du coup, euh, je voulais revenir euh, par rapport à tes patientes, euh, quand tu abordes le sujet avec elles, ouais. quelle est leur, leur réaction quand tu leur parles de deuil à faire
1: ben, J'ai l'impression que ça les soulage. Ça les soulage parce qu'on met des, des mots euh, sur leurs mots, <rire> voilà. Mmh. Et, euh, et j'ai l'impression que ça les soulage, ça leur fait du bien et que ça les aide à, à traverser justement les différentes étapes euh, en se disant, bon, ben bah, voilà, là, je suis dans la colère, donc j'ai le droit d'être dans la colère, c'est normal. Euh, là, je suis dans un état un peu dépressif, c'est normal aussi, ça va passer. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'elles arrivent à, à avoir ce côté, euh, voilà, de se dire, voilà, je... Je traverse les choses, je traverse les différentes étapes et puis surtout, j'ai le droit. J'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'être triste, euh, j'ai le droit de ressentir de l'injustice, enfin voilà, sont légitimes. Mm. Euh, j'ai l'impression que ça les aide vraiment d'être accompagné en tout cas dans, dans ce processus de deuil.
0: Oui, oui, c'est d'où l'importance mm. d'une thérapie quand, quand on n'est pas bien. Hein, ça... Oui, ça, ça ouais. c'est sûr. Mm. Et, et tu parlais justement de, de mots à mettre sur les mots. Oui. Au-delà du deuil, c'est quoi les mots que tu, que tu emploies avec elle
1: Alors, au-delà du deuil, j'ai envie de dire les mots que j'emploie souvent, bah, c'est la bienveillance. Ça, c'est une notion qui est vraiment importante. Euh, bienveillance envers soi-même. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à avoir un jugement euh, un peu sévère envers nous-mêmes. On est toujours plus sévère hein, envers nous-mêmes qu'avec les autres. Donc, moi, souvent, je leur dis essayez de vous parler euh, comme si vous parliez à votre meilleur ami. Voilà, si vous avez une amie qui va mal, euh, vous n'allez pas lui enfin, dire ah, « voilà, je ne me sens pas bien, je me sens nulle euh, ». Vous n'allez pas l'enfoncer encore plus en disant ah, « non, mais es complètement nulle Au contraire, vous allez essayer de la rassurer, d'avoir les, les mots justes, de lui donner des petits conseils, de la réconforter. Donc vraiment, avec soi-même, je pense qu'il faut essayer d'être attentive à ce discours interne qui peut parfois être assez dévalorisant, assez dur pour pouvoir travailler dessus. Voilà. Avoir, parfois, c'est juste avoir un petit mantra, avoir une petite phrase, un petit mot pour se rebooster, pour couper aussi court à ces pensées qui sont parfois un peu trop négatives. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à le faire et être un peu proactif de, de cette démarche. Bon, à partir du moment après où on fait la démarche de, de consulter, c'est qu'on a envie aussi... Voilà, de changer aussi un peu les choses. Donc, euh, voilà. On le fait. on est beaucoup plus à l'écoute de soi, mais il faut juste euh, voilà, se reconnecter.
0: Oui, ouais, complètement. Ouais. Ouais. Et, et du coup, qu'est-ce que tu conseilles euh, aux mamans euh, de faire quand elles regrettent ou culpabilisent par rapport à cet allaitement
1: ben, Souvent, je leur dis, il voilà, y a d'autres choses à mettre en place. Il hein. n'y a pas que l'allaitement. Euh, il voilà, y a le peau à peau, il y a donner le beurre bébé, il y a les soins, euh, donner le biberon aussi avec amour. Moi, je sais que j'ai eu des moments où je donnais le biberon. Euh, J'en parlais euh, hier avec le papa aussi qui me disait voilà, que pour lui, donner le biberon, c'était aussi un petit moment, euh, des regards, des sourires. Donc voilà, on peut donner un biberon avec beaucoup d'amour. Euh, et puis aussi, maintenant, on retrouve beaucoup d'ateliers, de, de massages. On peut faire des signes avec le bébé. Enfin, on peut faire plein, plein de choses, même quand ils sont tout petits. Hein. Donc euh, voilà, je pense que on peut créer un lien très, très, très physique avec l'enfant, voilà, à travers les massages, à travers l'endormissement, à travers tous les soins qu'on donne à son bébé. Euh, donc voilà, il n'y a pas que l'allaitement. Et voilà, profiter du poids à peau, ça c'est sûr que c'est quelque chose qui est très agréable et pour les parents et pour le bébé. Et puis être, dans, encore une fois, dans la réparation. Voilà, on, peut mettre en chose, on peut mettre en place des choses, et réparer ce qui a été un peu lésé parce que c'est souvent ça le sentiment c'est de se dire voilà euh, j'ai été lésé, j'ai pas pu aller jusqu'au bout j'ai pas fait les choses euh, mais voilà, on peut faire autre chose
0: oui, oui, souvent on se dit on n'a pas été assez forte mmh. mais...
1: mais encore une fois voilà, on se culpabilise et on s'autocritique alors que non, on a donné le meilleur, on a fait au mieux avec ce qu'on pouvait, avec les moyens qu'on avait euh, mais ça bon on arrive à, à le voir un peu plus
0: tard oui. Et est-ce que pour certaines femmes, euh, on peut arriver à un rejet du bébé ben Là, ça
1: peut arriver quand on est vraiment mal. Euh, je pense qu'il faut être vigilante par rapport à ça parce qu'il y a certaines euh, mamans qui vont tellement idéaliser la maternité que quand ça se passe pas bien, euh, après, bon, ça dépend du vécu de chaque femme, mais il y en a qui sont un peu plus fragiles que d'autres au niveau psychologique. Donc, elles peuvent... Euh, euh, voilà, baby blues, ça peut... Euh, ça atteint la, la majorité des femmes avec la chute hormonale, mais si au bout de, j'ai envie de dire, deux, trois semaines, ça ne passe pas, il faut aussi se questionner, se dire qu'il n'y a pas une dépression du postpartum derrière. Et euh, un des signes de la dépression du postpartum, c'est ce fameux rejet, c'est de ne pas arriver à s'occuper de son bébé ou alors s'en occuper, mais de façon automatique, sans prendre aucun plaisir. C'est vraiment faire les gestes, juste parce qu'il faut les faire. Euh, donc à partir du moment... Où euh, on n'interagit plus avec son bébé, où on prend plus de plaisir, où on a du mal même à communiquer avec son conjoint, etc. Là, il faut consulter. Voilà, là, il faut consulter, en parler à son médecin traitant, parler à sa sage-femme, euh, se rapprocher, voilà, en tout cas, d'un spécialiste en périnatalité pour euh, pour ne pas que la situation euh, stagne ou s'aggrave.
0: Ça, ça me fait penser à un poste que tu as fait récemment sur ton compte Instagram sur ouais. euh, les phobies d'impulsion.
1: Oui. oui. Ça,
0: ça en fait partie aussi de, de ce rejet et de, oui. de la dépression Oui,
1: parce que les, les phobies d'impulsion, c'est surtout lié à, voilà, à ce sentiment, euh, on en parlait tout à l'heure, ce sentiment de responsabilité, euh, de peur aussi. Voilà, on se sent responsable face à ce bébé qui est tellement fragile, tellement dépendant aussi, qu'on a peur de lui faire mal en fait. Donc... Euh, voilà, donc parfois il y a des mamans qui vont être dans l'évitement elles vont éviter de donner le bain parce qu'elles ont peur de, de noyer le bébé elles vont éviter, euh, euh, je sais pas moi, de sortir sur le bain de parce qu'elles ont peur de le faire tomber enfin, voilà, ça devient euh, des pensées de plus en plus euh, intrusives euh, jusqu'à parfois une perte d'interaction totale hein. donc à partir du moment où on a ces pensées qui sont normales hein, il ne faut pas s'inquiéter plus que ça euh, parce que, euh, voilà, au début, comme je disais, on est tellement vulnérable et puis en post-partum, euh, il y a une notion, euh, on parle de transparence psychique, c'est-à-dire que notre psychisme, il est complètement mis à nu, euh, qu'il y a des fragments parfois de l'inconscient qui reviennent et comme c'est inconscient, oui, dans l'inconscient, il y a aussi euh, euh, bah, des idées de, de mort, des choses comme ça et puis voilà, ça peut revenir un peu nous, nous perturber donc, euh, voilà, et ça revient souvent en post-partum.
0: D'accord. Non, mais c'est bien que, que tu le précises, hein, que, voilà. que c'est normal d'avoir ces pensées et que c'est pas, ça... pas Non, 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 on n'est pas du tout. Enfin, même moi, personnellement, j'avais peur de donner le bain.
1: J'étais pas très à l'aise avec cette idée. Enfin, je voilà. Donc euh, voilà, c'est des pensées qui sont normales, mais et qui se dissipent petit à petit. Euh, vraiment, l'idée, c'est euh, plus le bébé grandit, plus on prend confiance en nous, on prend confiance en nos gestes. Et puis, petit à petit, c'est un peu comme un voile qui se lève et voilà, est... tout est plus clair et ça se passe beaucoup mieux. Voilà, vraiment, il faut voir un peu des choses comme ça.
0: Je voudrais revenir un peu sur mon expérience, mmh. parce qu'on en avait parlé quand on a préparé l'interview. Moi aussi, j'ai eu ce, ce, ce deuil de l'allaitement à faire et j'ai eu un déclic, en fait, dernièrement, où je me suis dit que parfois, en fait, même si on veut allaiter, euh, au moment où on veut allaiter, on n'est pas forcément prêt à ça. Parce mmh. qu'il y a une notion, je trouve, qui est importante et dont on ne parle pas beaucoup, c'est euh, la notion, hein, en fait, de don de soi. C'est vraiment, euh, oui. parfois, un, un sacrifice d'allaiter parce qu'on va faire l'impasse sur des soirées, sur des week-ends, sur des sorties. Et du coup, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, euh, au moment où j'ai allaité mon fils, je ne sais pas, en fait, si j'étais vraiment prête à ça, euh, mmh. à ce sacrifice, alors que pour autant, j'avais vraiment envie d'allaiter. Et qu'est-ce que, toi, tu en penses de ton point de vue de, de psychologue
1: Oui, bah déjà, je pense que par rapport à l'allaitement, parfois, il y a aussi un, un déni collectif. Hein. Enfin, par rapport à la maternité, en général, hein. on, on peut montrer que le côté euh, rose de la maternité... Donc moi, je dis souvent, maman, voilà, c'est les joies et les tourments de la maternité. Hein. Il y a les deux. Euh, et il y a parfois un déni collectif. Euh, euh, on se dit, euh, voilà, on ne dit pas tout parce que ça fait peur. Et puis, on va laisser la maman découvrir au fur et à mesure euh, voilà, les, les choses. Ce n'est pas forcément l'idéal parce que parfois, il y a des mauvaises surprises. Donc, euh, je pense que ça serait mieux voilà, de faire de la prévention, d'informer. Euh, cette notion de, de sacrifice, elle est vraiment très, très importante parce que voilà, on ne va pas dire à une femme, euh, euh, oui, euh, tu vas voir, tu vas pouvoir avoir de vie, euh, tu vas te sacrifier, c'est un don de soi, etc. Mais c'est important. De... Moi, je trouve que j'aurais aimé quand même qu'on me le dise. Euh, pour défendre. que je me prépare psychologiquement aussi à, à donner autant. Voilà. Mais, euh, mais je trouve que c'est une très, très belle notion à aborder. Et euh, il faut l'avoir en tête. Parce que l'allaitement, comme tu dis, c'est voilà, se rendre disponible tout le temps. C'est euh, des heures euh, jour, nuit. C'est sans mmh. arrêt. Hein.
0: Mmh. Oui, c'est ça. Ouais. Après, il faut l'aborder. Je suis d'accord. Euh, c'est mmh. ce que tu dis. Hein, tout en restant bienveillant et... Euh sans être trop agressif dans la formulation. Quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Que conseilles-tu quand la personne ne veut pas ou n'arrive pas à faire le deuil de son allaitement
1: eh ben, écoute, Je conseille euh, bah, déjà d'être bienveillante envers soi-même et puis euh, d'être sensible euh, à cette notion de, de réparation et de reconstruction. Euh, et puis aussi euh, d'être dans dans une démarche vraiment personnelle. Parce que voilà, à partir du moment où on entreprend ce travail, c'est quelque chose de personnel qu'on fait pour soi. Vraiment, c'est une thérapie de, de reconstruction, de réparation. Et euh, il faut se dire qu'il y a un avant et un après le deuil et qu'on peut vivre avec. Voilà, on peut profiter de la vie, on peut vivre en étant, euh, voilà, avec, euh, avec cette notion de deuil. Euh, on apprend à accepter, à vivre les moments de joie et les moments de tristesse, hein, ça cohabite ensemble. Et finalement, le lâcher prise, c'est ça, c'est juste accepter ses émotions et arrêter de lutter, arrêter d'être dans ce conflit interne qui peut devenir, bah, qui peut devenir très, très fatigant moralement. Donc, au bout d'un moment, on se dit, bon, c'est peut-être plus facile d'accepter et de vivre avec toutes nos émotions.
0: Et, et à l'inverse aussi des, des personnes qui regrettent ou qui arrêtent d'allaiter, il y a aussi ces mamans qui font tout, absolument tout, pour réussir leur allaitement, coûte que coûte. Elles vont aller dépasser la douleur et parfois elles vont peut-être même s'oublier un petit peu. Qu'est-ce qui fait que ces femmes elles mettent autant d'envie et d'énergie de, de persévérance dans leur allaitement
1: ben écoute, Je pense que pour ces femmes-là, c'est vraiment lié à leur histoire personnelle. Voilà, donc c'est soit elles ont vécu, euh, parfois c'est suite à un traumatisme ou euh, à une histoire personnelle assez particulière. Enfin, tout dépendra de la fragilité de, de chaque femme. Mais pour reprendre euh, l'exemple d'une personne euh, qui, qui me consulte actuellement par rapport à cette problématique, on en parlait récemment, et pour elle, elle me disait qu'il euh, y a eu euh, cet acharnement aussi euh, pour pouvoir réparer, parce que voilà, pendant la grossesse, elle avait eu une grossesse un peu compliquée, euh, donc l'allaitement, ça lui avait permis quelque part de réparer un peu euh, la relation. Donc elle ne voulait pas lâcher son, son allaitement pour ça. Voilà, donc je pense qu'il y a cette notion de, de réparation. Après, pour chaque femme, c'est différent, mais c'est très, très particulier. Et puis il y a cette notion de continuité aussi, cette notion de donner le meilleur à son enfant, euh, il y a la pression sociale enfin, il y a beaucoup de choses qui, qui entrent en jeu mais d'un point de vue personnel euh, je pense qu'il faut essayer de se dire voilà, on donne le meilleur, on fait de notre mieux et puis après euh, voilà, les choses parfois ne se passent pas comme on aimerait que ça se passe mais nous en tout cas de notre côté on a fait euh, tout ce qu'on pouvait
0: ouais, le maximum, voilà, le
1: maximum ouais. Ouais. Mmh.
0: Okay. Et, et du coup par rapport à, à tout ce dont on vient de, de parler quelle est la chose pour toi la plus importante pour être en phase avec son allaitement ou son non-allaitement
1: ben, C'est juste être en accord avec soi-même. Hein. C'est vrai, être en accord avec soi, c'est s'écouter, se faire confiance aussi et, euh, et ne pas être dans le dans le jugement. Enfin, en tout cas, par rapport à soi, se dire ouais, « voilà moi, je, encore une fois, je fais de mon mieux, je donne le maximum ». Euh, il faut se dire que pour euh, notre euh, bébé, on est, on est la meilleure, hein, ça c'est certain. <rire> pour lui, euh, voilà, hein, sa maman, elle est là, elle donne de l'amour, elle donne euh, du lait maternel ou pas. Enfin, voilà, pour lui, c'est vraiment euh, voilà, c'est sa maman. Et pour nous, c'est être en accord avec euh, ce qu'on a envie de faire, hein, parce que c'est un choix tellement personnel que finalement, personne ne peut interférer. Donc, que ce soit une amie, quelqu'un de la famille, un médecin... C'est vraiment personnel, donc il faut s'écouter et faire passer ses propres besoins avant, avant ceux des autres. Hein. Bon, après, c'est compliqué, hein. il y a de l'ambivalence, parce que euh, quand on est maman, on veut on aussi faire passer les besoins de son bébé avant ses propres besoins. Il faut essayer de trouver un juste milieu, mais encore une fois, c'est une question d'équilibre, d'adaptation aussi, parce que ce n'est pas inné, hein. on, voilà on, on ne naît pas mère, on le devient. Euh, on apprend, hein, il y a cette notion d'apprentissage dans la maternité, euh, donc il faut se laisser du temps, il faut apprendre, il faut essayer, il faut voilà, tâter le terrain, on ne peut pas comme ça se dire, arriver avec des idées en se disant « voilà, moi je vais faire ça, ça, ça », voilà, ça c'est la théorie, mais après il y a la pratique, il y a l'histoire euh, personnelle, familiale, infantile, il y a plein de choses qui remontent à la surface quand on devient maman, donc il faut aussi conjuguer avec tout ça, et trouver aussi sa propre identité, sa nouvelle identité hein, de, de maman, et, euh, et s'adapter à son bébé, parce que, voilà, chaque bébé est différent, chaque maman est différente, donc je trouve que c'est difficile, en fait, dans la maternité, parfois on a tendance à faire des généralités, et c'est vraiment un domaine où on ne peut pas généraliser, parce que chaque personne est différente.
0: Hmm. Oui, c'est sûr, ouais.
1: Ouais, chaque personne a une histoire différente aussi, donc euh, ça ne va, ça va pas être possible.
0: Oui, il faut, il faut savoir euh, et réussir à être mère sans s'oublier euh, non plus. Quoi. Aussi,
1: exactement, oui. Il y a le, le psychanal, en psychanalyse, euh, on parle aussi de la mère suffisamment bonne. Euh, la mère suffisamment bonne, ce n'est pas la mère qui est à 100% tout le temps avec son bébé. Hein. C'est la mère qui va aussi s'autoriser euh, des moments pour elle, qui va aussi euh, euh, prendre soin d'elle, qui ne va pas être le temps auto centré que sur son enfant, voilà parce que c'est important aussi euh, bah, de s'occuper de soi, de prendre du temps pour soi euh, pour être plus disponible après euh, pour son bébé. Et pour mmh. le coup, euh, voilà, si je peux donner un conseil pour toutes les mamans qui culpabilisent quand elles vont faire quelque chose pour elles, euh, bah, il ne faut pas culpabiliser, il, il faut se dire voilà, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour, euh, pour ma famille, pour mon bébé, pour être plus disponible. Euh, pour être plus détendu aussi, euh, voilà. si, je, si je prends du temps, euh, je sais pas, pour aller faire un massage, c'est aussi après pour être détendu avec mon bébé. Euh, voilà. Lui aussi, on profitera. Voilà. Une maman qui va bien, c'est aussi un bébé qui va bien.
0: Oui, complètement. Moi, j'aime bien dire qu'il n'y euh, a pas de mère parfaite. et oui. on est toute parfaite pour son enfant.
1: Exactement, exactement, parce qu'on apprend à décoder, euh, euh, on apprend vraiment à décoder notre bébé au fur et à mesure. Et donc, on est vraiment la bonne personne pour lui. Je suis d'accord.
0: Ouais. Merci euh, Dalila d'avoir répondu euh, ben, de à rien, ces questions. C'était vraiment très intéressant de découvrir un peu plus euh, ce deuil et, et d'en parler parce que je trouve que c'est un peu un sujet euh, tabou parfois. Oui. Ouais. Après, je tiens vraiment euh, à le répéter. Hein, on a vraiment tu as vraiment parlé euh, d'informations, de notions clés, euh, mais c'était pas euh, une thérapie, hein. si vraiment les personnes se reconnaissent dans cette douleur et dans ces phases je pense qu'il faudrait aller consulter oui
1: exactement, il ne faut pas hésiter c'est vrai que parfois on a tendance à, à se dire euh, non je ne vais pas consulter pour ça Ou euh, il y a cette, euh, bah, ce tabou hein, parfois par rapport à tout ce qui concerne la santé mentale, mais je pense qu'il faut lever les tabous et se dire voilà, je prends soin de ma santé physique euh, au bout d'un moment je prends soin aussi de ma santé mentale, hein. c'est important hein, parce que, alors on n'a pas de peine, on a mal au dos, on va aller consulter un ostéopathe, mais quand on a l'esprit euh, euh, pas clair et quand on souffre et quand on est mal, on fait des insomnies, on se dit « ah, ça va passer, ça va passer, on prend sur soi », alors qu'on pourrait juste aller déposer euh, tout ça chez un psychologue ou euh, un spécialiste, euh, enfin, si on est dans la périnatalité, euh, quelqu'un de la périnatalité ou autre, mais en tout cas, voilà, le fait de, de déposer… Euh, ces émotions quelque part, moi je dis souvent, c'est cette, cette image de valise, hein. on va, on les dépose quelque part, ben, on s'allège quelque part et on se dit voilà, c'est là, on est écouté, on a cet espace bienveillant et on se sent beaucoup mieux après. Donc, il ne faut pas hésiter. En tout cas, si, euh, si on se sent mal, s'il y a cette notion d'évitement dont tu as parlé, euh, il faut aussi que ça nous interpelle et, et qu'on en parle et de la briser, la solitude. Parce que parfois, dans la maternité, on se sent un peu seul, on se sent un peu isolé. On se dit ah bah, toutes les autres elles y arrivent et pas de moi alors que du coup, hein. pas du tout, pas seule du tout.
0: Exactement, je trouve que tu as bien euh, conclu euh, voilà. les changes. ben merci beaucoup euh, Dalila. De rien. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura su faire son cheminement en vous et vous donner des pistes de réflexion. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le commenter, et à mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez, pour aider d'autres parents qui peuvent se trouver dans cette situation. Moi je vous souhaite une très belle journée, et on se retrouve la semaine prochaine.